0: Unánimo Deportes presenta
1: el podcast de Sin Filtro. Unánimo Deportes, un saludo a la gente que nos está acompañando. Estamos arrancando la segunda hora. Ya llegó Marco Patiño, que está aquí con nosotros. Pues Marco, viene el, el fin de semana ya. Eh, nos meteremos a fondo en Cero Soccer, pero viene el fin de semana de la NFL, ¿no? Los dos partidos más eh, atractivos, parejos, eh, ya daremos nuestros pronósticos allá el, el fin de semana en Cero Soccer, pero pues todo empieza el domingo con Águilas de Filadelfia contra los Niners y los jefes contra los Bengals. Así, de bienvenida y a bote pronto. ¿Quién es el Super Bowl para ti?
0: Eh, hola Beto, te saludo con mucho gusto. Este, muchas gracias por la invitación, este, por estar aquí con tu auditorio de Sin Filtro. Es... Es un partido de pronóstico reservado, este ya lo platicaremos como dices, el fin de semana más a fondo en el Cero Soccer, pero, pero son dos equipos que son muy, son muy fuertes, no la mejor defensa que es San Francisco contra la segunda mejor defensa que es Filadelfia, después viene la mejor ofensiva que es Filadelfia, San Francisco no, con Brock Purdy ha encontrado la manera de seguir ganando, ya este ya lo hemos platicado, solamente dos intercepciones en nueve partidos, nueve victorias en nueve partidos, obviamente. Este más este 15 pases de touchdown ha hecho un gran trabajo y Purdy tiene la oportunidad de ganarse, esa oportunidad de seguir siendo el coreback titular, más allá de que pueda regresar Trey Lance, de que pueda regresar Jimmy G. Si Brock Purdy avanza al Super Bowl, quiero ver quién es el valiente que lo va a sentar. La verdad es que es un partido... Eh, de pronóstico reservado, me parece que está mucho más parejo este que el, el de la conferencia americana. Y veo, veo un partido que se puede ir para cualquier lado, como, como fue el de Dallas. Eh, va, va a ganar el que cometa menos errores, Beto.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, ya cada vez se va calentando más este la, la definición de la NFL... Eh, sí, me parece que es un partido muy atractivo, con dos corebacks que, que son menores de 25 años, ¿no? Están más jóvenes, eh, es el, el nuevo talento de la NFL, eh, y, y están ahí, ¿no? En el rango de MVPs también, por supuesto, han tenido un año extraordinario. Lo de Jalen Hurts es, es para destacarse también. Y menores de 25 años, Marco, eso es este, también algo que, que llama la atención ya... El, el cambio generacional en la NFL se ha dado y, y de manera importante, ¿no? Todavía hay expectativa de saber qué va a pasar con Tom Brady, si se va, si busca otro equipo, si se retira. Aaron Rodgers podría cambiar este, a un equipo de la conferencia americana, pero ya se fue, esta generación se acabó. Ahora tenemos a esta, a los Jalen Hurts, a Josh Allen, que no pudo llegar más lejos, a Joe Burrow, a Justin Jefferson... Y, y Patrick Mahomes también está ahí Inclusive hay quien piensa que el partido este, Entre los Bengals y los Chiefs Podría ser entre el heredero próximo De las glorias de Tom Brady Yo creo que el, el, el coreback de, de Cincinnati Todavía no llega a esos niveles Pero sí los va a alcanzar
0: Sí, este, es una nueva generación de, de, de corebacks eh, Bastante importante Lo de, de decías es que están en el rango de MVP Brock Purdy no está en rango de MVP Beto eh, Jalen Hurst no, 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 no. Está, está nominado, Brock Purdy está Hurts. nominado, no, bueno, bueno pues es que hablábamos inicialmente del partido, no. Jalen Hurst ese es, es, sí, eh, está en rango de MVP, está, está entre los candidatos, eh, Justin Jefferson como es el único receptor no, que está en esa nominación para, para jugador, este, para MVP, pero creo que se lo va a terminar llevando Patrick Mahomes, que es de los más grandes de esta nueva de esta nueva este Oleada de corebacks, pero lo que queda claro es que la nueva generación ya está dominando la NFL. Ya los veteranos, pues quedan, quedan pocos, ¿no? Este Queda Matt Ryan, que seguramente ya fueron sus últimos momentos como estelar con, con, con los Colts. Este Carson Wentz, que ya no, digo, es más joven todavía, pero pues parece que ya sus mejores tiempos no volverán. Tom Brady que, digo, a Tom Brady no lo podemos descartar nunca, porque le ha ganado a los jóvenes, a los viejos, a los no tan viejos, a los no tan jóvenes, pero también Aaron Rodgers, pues ya no, no, digo, por más que sigue teniendo talento, pues ya no es lo mismo, y hoy, y hoy dominan la liga, este, Joe Burrow, para mí la nueva rivalidad, la, el, el, es, ese, es ese duelo entre Joe Burrow y, y Patrick Mahomes, este, creo que Josh Allen se ha quedado muy corto, ya lo hemos platicado, eh, le han armado equipazos y, y por una o por otra razón no puede ni siquiera llegar al gran partido, ¿no? Solamente una final de conferencia perdida, obviamente. No lo podemos poner al nivel de Patrick Mahomes, que lleva cinco finales de conferencia seguidas, o al nivel de Joe Burrow, que lleva tres temporadas en la NFL y ya va por su segundo Super Bowl. Entonces creo que eh, ellos están en la cima del iceberg, en la punta del iceberg, Beto, y Josh Allen y por ahí vienen otros, ¿no? Pero que sí están, en mi opinión, todavía hasta unos dos o tres pasos por detrás.
1: Sí, no, lo de Mahomes es extraordinario. Eh, hay que ver en qué, en qué porcentaje llega, ¿no? No, no está al 100 y, y eso puede condicionar un poco esta serie ahora. Eh, lo, de, lo de los Bengals y Joe Burrow también es un equipo muy competitivo eh, Que están haciendo muy bien las cosas Está funcionando como relojito Y, y la verdad es que nos ha, nos ha sorprendido a muchos digo es, Estuvo en el Super Bowl el año pasado, Marco Pero pues por ese tema de, de no ser un equipo mediático eh, De repente no, no vemos tantos partidos Digo, tú yo sé que sí ¿Cuántos partidos viste de los Bengals esta temporada? Para darme una bastantes, idea
0: Bastantes, bastantes no, yo creo que muchos, la mayoría, Beto, porque este, yo soy muy fan de jugar fantasy y Joe Burrow era, era, era mi coreback en, los, en uno de mis equipos de las ligas, bueno, que juego con mis amigos y más importantes. Entonces, pues sí intentaba seguir mucho a Joe Burrow, además de que me gusta mucho. Digo, por además de que es un rival directo del equipo al que le voy, de los Steelers, me gusta mucho Joe Burrow, me gusta mucho este, el juego que tiene, es un pasador nato, digo, sí tiene juego terrestre pero no es de esos corredores para este corebacks, corredores es un es un pasador, tiene un gran brazo y es una superestrella, y la verdad es que sí vi sí vi bastantes partidos de, de, los, de, de los Bengals, pero también vi, vi muchos de los Chiefs, porque siempre
1: es muy divertido ver a Patrick Mahomes, Beto No, 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 por supuesto ahora, también hay otro tema ¿eh, Marco, estaba revisando las estadísticas y, y Joe Burrow no conoce la derrota. este eh, Es un gran dominador de, de, de temporadas en, en la NFL. Y, y bueno, pues le, no le ha ido bien a, a Patrick Mahomes ante, ante Burrow. ¿eh? Eso también es un, un tema. ¿Crees que de, de este partido salga el, el MVP de la temporada? O sea, el que gane va a ser el MVP de la temporada. No, 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 no. Yo creo que el
0: MVP de la temporada es Patrick Mahomes. Porque la naturaleza del premio es que el MVP se le da al mejor jugador... De la temporada regular. Generalmente sí puede tener algún impacto en la visión de quien vota, ¿no? Pero esto ya está hecho. No, 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 no creo. Yo creo que Patrick Mahomes es mejor que cualquier coreback en este momento de la liga. Sin importar si pierde o no el domingo con, contra Cincinnati. ¿eh? Yo creo que Patrick Mahomes es el MVP. Gane o pierde este partido. ¿Por qué? Pues porque es el, fue el mejor jugador de... De la temporada fue, rompió el récord de yardas, este, combinada entre yardas terrestres y yardas aéreas, 5600 por ahí, Beto, este, pases de touchdowns, un porcentaje muy bajo de intercepciones. La verdad es que no, Patrick Mahomes debe ser el MVP, cualquier resultado diferente a eso es un robo para
1: él. Sí, a mí me parece que Mahomes es, es, es mejor, es más talentoso pero yo sí veo características en Joe Burrow para competirle, ¿no? Eh, en, en momentos importantes, este, Burrow también ha respondido, ¿no? Y no tiene todavía la experiencia y el recorrido que, que sí tiene este, Patrick Mahomes. Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro. Somos un ánimo deportes. Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y RFC, a u -D -A Estamos de regreso aquí en, en este fin de semana, ya la antesala del fin de semana. Estamos aquí en Sin Filtro, Marco Patiño, Beto Pérez Landa, hablando de lo que viene este, en este domingo de, de NFL, con, con dos partidos que son muy parejos, muy interesantes. Eh, a mí me parece que decía en el arranque, Marco, que las Águilas de Filadelfia me parece que van a llegar al Super Bowl. Creo que eh, Jalen Hurts sí está un escalón arriba de, de Brock Purdy y que el, el tema de la localía la gran temporada el equipo como está jugando van a hacer la diferencia para llegar al Super Bowl y del otro lado eh, híjole es, es muy difícil hacer un pronóstico ¿no? todo depende de, de en qué momento y en qué nivel encontremos de su condición física al coreback de los jefes de Kansas City a Patrick Mahomes eh, si no está al 100%, se abre una puerta muy, muy grande para que los Bengals lleguen al, al Super Domingo desde mi punto de vista.
0: Sí, y la verdad, bueno, yo en, en, eh, creo que Jalen Hurst no está un escalón arriba de Purdy, está dos o tres, ¿no? La realidad es que, uno oh, no, ya, eh, ya lo mencionábamos, este, está Jalen Hurst, está en la, en, la, en la conversación del MVP mientras... Brock Purdy está en la conversación del novato del año, ¿no? Es, es, es todavía un abismo de diferencia y creo, sin embargo, yo sí creo, este ya lo he mencionado, Eto que pues yo cuando empezó, empezó la, no la temporada, pero sí como la mitad de la temporada, yo dije aguas con los 49, ¿no? Y ahora que iniciaron los playoffs yo dije 49 es contra Kansas, entonces no me puedo, no puedo cambiar de opinión, a pesar de que las circunstancias se, se modifiquen, ¿no? Porque, digo, el tema de Mahomes, la lesión, este Purdy obviamente no está al nivel de Jalen de, de Hurts, pero no puedo cambiar de opinión. Lo que sí creo es que van a ser dos partidos muy importantes. Yo creo que tampoco es que Joe Burrow y Cincinnati necesiten que gane, que, que se lesione Mahomes para ganarle. ¿eh? La temporada pasada le ganaron en la final de conferencia en Kansas y Mahomes no estaba lesionado. Entonces, tampoco es como... Que necesiten que se les y que cambie las cosas. O sea, sí cambian, pero tampoco es que necesite eso,
1: sinceramente. Sí, 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 sí. Pues a mí me, me, me va a emocionar muchísimo este este fin de semana. Creo que van a ser partidos vibrantes. ¿Cuál te parece más parejo y cuál te parece que va a ser más emocionante? Yo digo que, que el de las Águilas de Filadelfia y los Niners va a ser eh, un espectáculo de, de, de anotaciones. Y creo que está más, más cerrado el de la conferencia americana Entre los jefes de Kansas City y los Bengals No me gusta contradecirte Beto
0: Pero yo lo veo al revés Yo veo acá, en Kansas por ejemplo no Una defensa que no es mala Pero tampoco es de las más destacadas Ni siquiera de la NFL No te digo de la post temporada no, este, Va a permitir puntos Patrick Mahomes pese a la lesión en el tobillo Va a hacer puntos eh, va a ser un partidazo como el que vivimos en la, en la final de conferencia la temporada pasada, como el que vimos en esta temporada donde también Cincinnati le ganó a, a, a Kansas, pero no fue en Arrowhead, fue en Cincinnati, pero yo veo más ese partido más, también parejo, pero más, con más puntos, ¿no? Veo mucho muchas armas este, por los dos equipos. Mahomes no tantas, ¿no? este No tiene tan buenos receptores como los tiene... Este Cincinnati, este, como los tiene Joe Burrow, con T. Higgins, con Tyler Boyd, con obviamente Jamar Chase. No creo que tenga tan buen, este, tan buen elenco, pero es Patrick Mahomes. Entonces, Patrick Mahomes, lesionado, no lesionado, tiene la oportunidad de, de, de hacer brillar a quien sea. Y por otro lado, veo dos defensas muy buenas, dos elencos muy buenos también este, en cuerpo de receptores, en corredores, en tight ends tanto en Filadelfia como en, los, en San Francisco, Dios San Francisco de su lado, con Brandon Ayer, con Divo Samuel, con George Kittle, este Christian McCaffrey. Y por el otro lado, pues, A.J. Brown, Devonta Smith, este Dallas Goddard. La verdad es que es un, so, so, es un partido que tiene mucho talento, pero vimos a San Francisco contra Dallas, ¿no? Es un equipo que también se aferra a lo que pueda defender. Y al no tener un coreback estelar, tiene a Brock Purdy pues va a apostar mucho por su defensa. Entonces yo creo que también va a ser parejo, pero no lo veo tan espectacular, no lo veo como un tiroteo, cosa que sí veo en el lado de Kansas contra Cincinnati, Beto. Sí,
1: pues a mí me parece, con, con esos antecedentes que tienen este, Jock Pordy y Jalen Hurt que sí se van a dar con todo, eh, porque es una, una revancha que tienen pendiente de la final colegial del 2019, y ese día 42, 41, 8 pases de anotación. Por eso creo... Ahora, otro, otro tema que vamos a tocar ahí en Cero Soccer y que es muy atractivo, que tú, tú has este, eh, preguntado, ¿no? ¿Cuántos corebacks han llegado invictos al, al Super Bowl, no? Porque tiene nueve victorias el, el, el conductor de los 49ers. Pero me puse a revisar, Marco. Digo, no, no, invicto creo que es el único, ¿no? Pero... No es un caso fortuito, ¿eh? Si sí hay muchos corebacks que siendo suplentes llegaron al Super Bowl. ¿Te acuerdas de Nick Foles, no? Que, que, que ganó el Super Bowl 52 tras la lesión de Carlson Wentz. Digo, ese es el, el, el más reciente, ¿no? Pero Colin Kaepernick también este, eh, llegó al Super Bowl después de reemplazar a Alex Smith eh, en el 2012 con los Niners, ¿te acuerdas? Eh, hay varios, ¿eh? Bueno, el propio Tom Brady en el, en el 2001 eh, llegó en lugar de Drew Bledsoe al, al, al conjunto de los patriotas y consiguió ganar el, el Super Bowl no no es no es un no es el primero ¿eh? de, de, de todos los equipos curuguayos no, no yo estoy diciendo el no yo estoy diciendo el primero en llegar Invicto a un Invicto Super Bowl. Invicto sí sí no, sí, no, sí no me
0: refiero como salvavidas como salvavidas dices hay muchos no no hay tantos son muy poquitos generalmente los equipos que se quedan sin su coreback estelar terminan por sucumbir sí hay algunos casos exactamente como dices el mismo Brady hace más de 20 años este Nick Foles Kurt Warner, este, con los Rams. Kurt Warner, Colin Kaepernick, ¿no? Bueno, sí, Kurt Warner, que es una historia de película, ¿no? Si no han visto la película de, de Kurt Warner, véanla, está muy buena. Es una historia de esas, estilo Brock Purdy, ¿no? Digo, diferente porque Kurt Warner ni siquiera fue seleccionado en la en el draft, jugaba en el, en, la, en el fútbol americano arena y de ahí dio el salto a ser un salón de la fama, ¿no? Entonces, lo de Kurt Warner sí es espectacular, sin embargo, Beto, Insisto, creo que lo de Brock Purdy yo nunca lo había visto. un Puede llegar invicto en Super Bowl. Obviamente, si llega el Super Bowl es porque lo hizo invicto, porque ya lleva nueve victorias, cero derrotas. Y si llega al Super Bowl será con diez victorias y cero derrotas. Entonces, si llega el Super Bowl, creo que es una historia que, que yo no recuerdo un solo antecedente.
1: Eh, que llegue invicto, ¿no? Sí, no, 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 no. Eso, eso sí es este algo que pocas veces se ve. No, pero empecé a, a buscar y me encontraba con la información de sí. Hay, hay, hay muchos casos de corebacks que no empezaron la temporada como titular y que acabaron en el Super Bowl. Jeff Hostetler también en el 90 con los con los Giants. Eh, Doug Williams de Washington en el 87 también llegó al Super Bowl 32. Y así te puedes ir hasta los anales de la historia. Jim Plunkett en los 80s con los Raiders... Eh, Vince Ferregamo en el 79 con los Rams eh, el propio Roger Stovak no, no, hay una, una lista importante vamos a ver si, si, si el coreback de los Niners puede convertirse no solamente en, en estadística de llegar al Super Bowl como suplente sino ganarlo pero, híjole, yo 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 veo muy complicado que le gane a la de <risa> Filadelfia, ¿eh? No, pero yo
0: también veo muy complicado que las Ayres le ganen a San Francisco. Son los dos mejores equipos de la conferencia este eh, nacional y, y sí creo que, que está para cualquiera, porque digo, Brock Purdy lo ningunean mucho, pero a final de cuentas, Brock Purdy no cometió los errores. En, la, no. en el partido de, 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 de divisional, Brock Purdy no fue interceptado. Si Brock Purdy hubiera corrido la, los hubiera cometido los errores que sí cometió Dak Prescott o que sí cometió Josh Allen o que sí cometieron jugadores que se supone que están en otro nivel hubiera perdido San Francisco qué pasó Brock Purdy no cometió esos errores Beto Brock sí, Purdy no, no los cometió y ahí está el equipo y sigue sin cometer a lo mejor y, y, y contra Filadelfia los comete y se acabó la novela de Purdy pero y si no yo veo un partido muy parejo. Sí veo un equipo muy poderoso con las Águilas de Filadelfia, pero sigo creyendo que San Francisco trae, trae la moneda de la suerte, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Sí es... Es el, el, el año, ¿no? Para, para los minors, los aficionados de este equipo están vueltos locos, tienen toda la confianza en que, en que van a poder llegar al Super Bowl. De, digo, desde hace semanas están mis amigos, oye, este para conseguir los boletos, por dónde le buscamos, cómo le hacemos... A ver si no les pasa como a los... este Si ya tienen sus boletos de Super Bowl, acuérdate que el propio Joe Burrow le dijeron esta semana oye, ¿qué opinas de los fans de los Bills de Búfalo que ya tenían su boleto? Pues que les hagan el reembolso. Entonces, hay un montón de Niners. O se llena de Niners el, 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 el estadio en el, el Super Domingo o van a tener que venderlos y, y venderlos bien.
0: Sí, la verdad es que yo lo, lo dije incluso en el Cero Soccer, Beto. Híjole, ya vi, ya, justamente salió la noticia que ya estaban vendiendo los boletos y te dije, sería una tristeza que Joe Burrow se metiera en los planes de la NFL y de los aficionados de los Bills y las eliminara y así fue. Pues siempre estos partidos son son, pues especiales, ¿no? Yo creo que va a ser, van a ser dos grandes partidos, Beto, este, creo que son de pronóstico reservado o por tal... Este, las casas de apuestas no ponen diferencia de 3.5 por mucho entre, entre los equipos. Entonces sí creo que, que, que ese pronóstico reservado. Yo ya, ya mis pronósticos, me voy con ellos. Voy este Kansas City y voy San Francisco para que se repita aquel Super Bowl que ya vivimos en 2020, Beto.
1: Puede ser, también puede ser esa esa la opción. Oye, por cierto, ya este hay noticias de Isaac Alarcón, ¿no? Que ya dejó esa etiqueta de jugador internacional y que le van a dar una oportunidad con los Cowboys con un contrato de reserva. Eh, vamos a ver si puede abrirse un espacio ya con, con el equipo de los Cowboys. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos en Sin Filtro a través de Un Ánimo Deportes. Radio. Estamos aquí listos para continuar en Sinfield a través de un ánimo deportes. Hay varios temas eh, eh, con relación al NFL. Por ahí está la nota, Marco, de que eh, Dan Quinn. Ha decidido permanecer con Dallas como coordinador defensivo. Había varios equipos, incluidos mis broncos de Denver, que lo estaban buscando, pero decidió quedarse con el conjunto de los Cowboys. Por otra parte, ¿quieres que te saque una lagrimita o estás de buen humor en este viernes? No, todo bien, todo bien. ¿Qué estabas haciendo hoy hace un año? ¿Te acuerdas? Viendo el último partido de Ben Roethlisberger en la NFL, definitivamente. Sí, hace un año, después de 18 temporadas, el Big Ben puso punto final a su, a su carrera en la NFL. Ya un año, marcó. Sí, Beto, un año. Que bueno, ya, ya el último año de Ben
0: Roethlisberger no fue lo que se esperaba, ¿no? Eh, le costó mucho, los Steelers de pronto lograron este, meterse milagrosamente a los playoffs y bueno, le metieron una, una paliza a los Kansas City Chiefs no es la manera en la que seguramente él se quería retirar, pero pues así fue y bueno, eso no quita para nada la carrera que tuvo, ¿no?
1: No, 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 no pero sí es, es eso, ¿eh? Hace hace un año eh, le ponía punto final a su carrera, ya la verdad es que le dolía todo, le decía yo burla, marco siempre en los programas de Cero Soccer, pero pues dejó un legado. Lo bueno es que, pues, el equipo otra vez volvió a ser, este, competitivo, ¿no? No pudo llegar tan lejos como hubieran querido sus aficionados, pero eh, por lo menos hay un futuro prometedor. Sí,
0: definitivamente, Beto. Este, no, no lograron meterse a, a la postemporada, pero terminaron con récord, este, positivo. Obviamente, pues, este, -Luis Berger fue el, el el coreback titular durante 18 temporadas, ¿no? El cambio sí. evidentemente no iba a ser sencillo, pero creo que al final eh, eh, hay que poner una palomita a Kenny Pickett en su primera, en su primera temporada. Creo que empezó mal, corrigió y al final estuvo cerca de meter, meter este al equipo a la postemporada. Tuvo tres regresos de eh, victoriosos en el, en el último drive, algo que para un novato son números importantes. Entonces yo creo que hay, hay luz. Al final del túnel para los Steelers, Beto.
2: Sí,
1: oye, eh, viendo lo, la, el tridente ofensivo que tienen las Águilas de Filadelfia y los Niners, eh, ¿cuál, ¿cuál asustará más? Porque de un lado tenemos a, a Kittle, a, a Dibu Samuel, a I, ¿cómo es? Yuk, ¿no? Es el, el, el otro ofensivo rapidísimo que tienen. Y del otro lado está eh, Goddard, eh, Smith y AJ Brown. ¿Cuál, cuál crees que sea...? Más temible Porque a mí me parece que Kittle está, está mejor hoy Y Dibu Samuel, o sea, esos son los que Los que inclinan la balanza del lado de los Niners ¿No? Eh,
0: yo veo yo, yo veo, este, los veo muy parejos Creo que San Francisco, George Kittle Sí, me parece que es más que Dallas Goddard este, es, un, es un tight end que bloquea Es un tight end que es rapidísimo, que tiene muy buenas manos Yo sí veo a George Kittle Por encima de de, de Dallas Goddard por otro lado eh, Brandon Ayuk a lo mejor si lo ponemos a competir con Davonta Smith también los veo muy parejos este creo que Brandon Ayuk es un poquito más rápido por más que este Davonta llegó a la NFL siendo Heisman y todo pero sí creo que están parejos donde sí ve un poquito más de ventaja es en el tema de, de AJ Brown AJ Brown es una superestrella también Divo Samuel lo es pero tiene características diferentes es más rústico Divo Samuel Creo que ahí sí. no hay, ahí lo veo lo veo parejo, pero sí lo mejor a A.J. A Brown, pero no me estás mencionando lo más importante, Beto. Lo más importante de San Francisco se llama Christian McCaffrey. Sí, es, claro, no es, no, no, un, no, es un arma que sé que en el coreback, no la tiene ni cerca este eh, Filadelfia, eh. O sea, ni Miles Sanders, ni Kenneth el ni Boston Scott están siquiera cerca de lo que puede hacer Christian McCaffrey. Christian McCaffrey puede ser esa llave, yo lo mencioné previo al partido de Dallas, puede ser esa llave, esa, esa ruta de escape que Purdy no necesita mandar pases de 70 yardas. ¿eh? Purdy le puede poner un pase pantalla a Christian McCaffrey y él puede convertirla de 5 o 6 yardas en algo de, de 50, 60 y terminar en touchdown. Creo que Christian McCaffrey puede ser la llave y ahí sí creo que Filadelfia no tiene a nadie que siquiera se le acerque.
1: ¿eh? Sí, ese también es un, un tema, ¿no? Digo, yo hablaba de, del tridente a la ofensiva eh, en cuanto a pases, pero sí, el corredor puede ser esa, esa situación que, que pueda inclinar la balanza de un lado. ¿Sí, de plano, los, los Eagles no tienen con qué responder por tierra?
0: Pues con Jalen Hurst. Nada más, feto Jalen Hurst es un... Es un atleta, sí. tiene muy buen brazo y tiene muy buenas piernas y puede correr. Y puede salirse de la bolsa y puede correr y puede conseguir touchdowns por tierra, sí. Pero en cuanto a sus corredores, no, 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 no tiene. O sea, no, no, no hay nadie que se le acerque, porque Christian McCaffrey es un arma por tierra, y es un arma por aire. Se puede convertir en un receptor, sin lugar a dudas. Puede terminar el partido con siete, ocho recepciones, con un touchdown por aire, con uno por tierra. La verdad es que. No, no. Entre sus corredores, el único que le puede competir es el coreback, que, que es Jenner Hurst.
1: Pues vamos a ver qué pasa en este, en este fin de semana. Las grandes preguntas de este nuevo episodio de, de Mahomes contra Joe Burrow es ¿seguirá el dominio de Joe Burrow sobre los jefes de Kansas City? Y, y en el lado de Purdy contra Hurst se mantendrá la condición de invicto de Mr. Relevant contra los Niners. Esas son las preguntas que vamos a despejar este fin de semana en, la, en las finales de, de conferencia. Eh, partidos vibrantes, partidos emocionantes. Y, y ya decíamos, yo voy con Águilas contra Bengals en el Super Bowl. Y Marco, tú sí te vas a quedar con, con los, los Niners y los Chiefs. No,
0: los Niners, Niners, Niners y los Chiefs. Y, y Chiefs.
1: Así es, yo confío ah, Pero esa película la ya la vimos, Marco. Y eso, okay, que Bueno, pues
0: si no se trata, pues si no se trata de las cosas que le hagamos, si son los mejores, van a estar ahí, los mejores van a llegar, sean los que sean, insisto, lo he dicho siempre, Beto, solo son pronósticos, la gente luego se enoja y nos escribe para reclamarnos, es que tú nos dijiste que iba a ganar. No, a ver, a ver, ese es mi pronóstico, pero ni Beto ni yo tenemos la bolita de cristal, ¿verdad? A pues, lo mejor Beto latina atina a uno, yo le atino al otro. Igual Beto latina atina a los dos, igual yo le atino a los dos. Tuve la suerte ¿no? <risa> en, las, en las
1: divisionales que le atiné absolutamente a todos los partidos, A, ¿no? a los todos, sí, sí, es cierto, Entonces, sí es cierto. Pues bueno, veremos, vamos a, a ver qué veremos, pasa. Ya veremos, Beto. Aquí el lunes, aquí el lunes te pasamos la factura o me la pasas tú a mí. Vámonos a la pausa y venimos al cierre del programa. Aquí estamos en Sinfito a través de Un Ánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Llegamos a la recta final de Sin Filtro. Aquí estamos eh, en, en el último segmento del programa. Marco Patiño dice que va a ser 49ers contra jefes de Kansas City. Yo digo que va a ser Eagles, las Águilas de Filadelfia, enfrentando a los Bengals. Así que tuvimos que traer a alguien para el desempate, al coach Ricardo Bravo, para que más o menos nos diga por dónde va la mano para este fin de semana y quiénes son los que van a estar en el Super Bowl. Con un partido muy parejo, Ricardo, que vamos a platicar largo y tendido en Cero Soccer, eh, hablando de, de, del enfrentamiento de la Conferencia Nacional. Ahí vamos a tener a dos protagonistas menores de 25 años, Brock Pordy eh, y Jalen Hurts. Van a ser los grandes protagonistas de esta final, Corebacks menores de 25 años. Y del otro lado dicen... Eh, mucha gente que va a ser el ganador, el heredero de lo que viene con, con esta próxima salida de la liga de, de, de Tom Brady, que puede ser Joe Burrow, que me parece que todavía no está al nivel de Patrick Mahomes, pero así lo manejan algunos, ¿eh? como que es el duelo de los herederos de las glorias del legendario Ajá. coreback de los bucaneros
2: y también de
1: los patriotas, ¿cómo ves?
2: Mira nada más, ya hasta le pusieron título, ya lo nombraron. Ya se fueron para adelante. No, hay que usar este momento. Este momento es el que hay que disfrutar, en el que vamos a ver, como tú dices, a dos corebacks muy jóvenes que están listos para grandes cosas. Cuando estaban un poquito más chavos, estuvieron en el fútbol americano colegial muy dominantes. Fueron jugadores dominantes de sus equipos. Jalen Hurts en su momento con Oklahoma y después con Alabama. No, primero con Alabama y después con Oklahoma. Y el caso de Brock Purdy, pues él sí jugó ahí en Iowa State, en los ciclones. Y, por cierto, se alentaron una final de conferencia en el 2019 entre estos dos quarterbacks, Fue precisamente Oklahoma contra, eh, contra Iowa State. Y se enfrentaron estos dos quarterbacks y otra vez se van a enfrentar, pero ahora en el terreno profesional. ¿Qué trae, uno, qué trae otro de aquella historia? Pues bueno, que son corebacks jóvenes que tienen arrojo. Que Jalen Hurts es más veterano. Bueno, es veterano dentro de la NFL ya a su corta edad. Digo, dos años, tres años los que tenga la liga, pues mira nada más, ya 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 pinta un poquito más. En ese sentido, ahí la lleva el equipo de los, las Águilas de Filadelfia, porque Brock Purdy es el irrelevante, lo escogieron hasta el final de en el draft, y mira nada más, resultó un león rasurado. Y este joven, precisamente, pues está ahí llevando al equipo de los 49ers, no le da miedo nada, como cuando vimos eh, debutar a. a a Hertz, cuando, cuando vimos debutar a Tua, como cuando vimos de, debutar a todos estos chavitos que vienen aquí, Brock Purdy no le tiene miedo, al contrario llevó al equipo de los 49ers a una racha impresionante de ganados entonces, mira nada más, ahí están los dos corebacks, eh, también cumpliendo en el fútbol americano profesional dicen que la novate se paga entonces tal vez el hilo delgado sea el coreback, ahí el equipo de los 49ers sabe perdiendo, el tema del cuervo novato, pero por lo demás tiene todo para ganar. Es más, van a ganar en casa ajena. Yo creo que los 49ers le van a ganar al equipo de las Águilas de Filadelfia porque los 49ers vienen un poco más embalados, vienen mucho, tienen un cuerpo de jugadores ofensivos muy impresionante, su ataque terrestre es sólido con McCaffrey, con Samuel. Digo, Samuel lo pones en donde sea y, y funciona. George Kittle, el ala cerrado, está completamente sano. Y ahí eh, está, está parejo el, el enfrentamiento. Aunque yo creo que no van a depender los 49ers del quarterback y pueden sacar un partido donde la defensiva detenga al equipo de las Águilas de Philadelphia con una ofensiva también espeluznante, con jugadores de verdadero talento, muy impresionantes. Y luego el equipo de los 49ers con una ofensiva un poco más pesada que la de, los, de las Eagles. Así que en ese partido yo considero que el equipo de los 49ers se lo puede llevar hasta por incluso por tres puntos, ¿eh? Al final del partido por una diferencia mínima. Ya ves, si Beto, dejó,
1: el coach dejó está, frío. está
0: conmigo, está conmigo, ¿no? Pues está conmigo, yo lo dije, yo también creo que San Francisco no depende del coreback. Digo, creo que tampoco las águilas de Filadelfia. De, podrían ganar, este, aunque Jalen Hurst no tuviera un buen partido, pero sí creo que, que San Francisco tiene, tiene todo aceitado, tiene una ofensiva espectacular, tiene una defensiva espectacular, tiene piezas individuales tremendas, que ya lo dijo George Kittle, Divo Samuel, Brandon Nayo, Christian McCaffrey. Cuando no está Christian McCaffrey, está Elijah Mitchell. Entonces, no, es, un, es un equipo que puede sufrir, suplir bien a sus estrellas y que sus estrellas, afortunadamente para ellas están sanos, ¿no? El que, que trae una lesión por ahí es Christian McCaffrey con un problema en la pantorrilla,
1: pero ese problema no lo va a alejar del partido, estamos de acuerdo. No, 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 no sí. A mí me parece que es una, una, una maquinaria, como tú dices, que está bien, bien este, engranadita y que llega en mejor momento, pero yo no creo que puedan salir con, con un equipo como las Águilas de Filadelfia, que nos demostró que es un gran contendiente que es de lo mejor de la temporada y que va a tener el apoyo y el frío de Filadelfia para, para este partido. Y en el otro coach, eh, con Mahomes, no al 100%, ¿crees que los Bengals puedan regresar de manera consecutiva al Super Bowl? ¿O aparecerá eh, la magia de Mahomes a pesar del tobillo?
2: Ahorita que dijiste eso del calor y el frío, me imaginé a los California Boys, a los Beach Boys, acá en su tabla de surfing, llegando a los 49 de San Francisco y el, al terreno de juego. Así van a llegar con el frío de Filadelfia, pero van a llegar bien, Este, se van a quitar la playera y va a ser cuando estén calentando. Bueno, tienes razón, un partido también muy difícil, muy bueno, ese de Kansas City contra Cincinnati, no hay un favorito claro, definitivamente, si vamos ahí a, la, a los datos y al, a las estadísticas y a todo lo que trae este partido alrededor, pues no hay un favorito claro, porque los dos equipos son espejo. Se ven en el espejo, tienen todo, todo igual, muy parecido, aunque yo creo que es más formal el equipo de Cincinnati. Han podido, o sea, eh, eh, manejar la temporada a placer. Solamente perdieron un partido en los últimos 13 juegos. Los Bengalés de Cincinnati tienen un jugador que es desestabilizante y es de esos que te enoja porque se burla del contrario. Se llama Jimmer Chase. Es un receptor sensacional con el que Joe Borough Boro le mandaba pases en mi colegial cuando estaban en LSU, que se divertían ahí en el campeonato nacional. Y en esos tres partidos que ha tenido el equipo de Cincinnati contra Kansas City, ya jugando con, con, este, con, con su quarterback, eh, el equipo de los vengadíos de Cincinnati, con Joe Borough, no han perdido esos tres partidos, los últimos tres partidos. Y John Mar Chase les ha metido 24 recepciones, 419 yardas, cuatro touchdowns, o sea, es un jugador muy dominante y desequilibrante contra el equipo de Kansas City. Kansas City, híjole. La última victoria de Kansas City, no hay que olvidarla, fue en, en la temporada. Empezaron eh, la temporada pasada, 27-24. En este mismo partido, en esta misma instancia, ganó Cincinnati. Y bien, fue un juegazo. Eh, yo me acuerdo perfectamente los dos corebacks Ahí eh, tirándose a fondo y saliendo... Ganador, Joe Burrow con el equipo de Cincinnati. Este, esta vez, como tú dices, Kansas City trae, trae una pata coja. Digo, sí, viene cojo de una pata. Y ese es el coreback. También está cojo de un pie. Y está lesionado. Y un coreback que viene a estas instancias lo van a requerir. Lo van a perseguir todo el día. Van a tratar de que, de que esa lesión se haga más grande. Seguramente la defensiva de Cincinnati está pensando en eso y bueno, tienen ahí a Chuck Caney es el quarterback sustituto buen quarterback, es un veterano eh, en fin a mí me parece que está muy bien el equipo de Kansas City van a jugar en casa, 13 ganados, un perdido cuando corren al menos 70 yardas en fin, yo veo un partido bien difícil aunque si Mahomes ahí sí, Kansas City sí depende mucho de Mahomes cuando Mahomes está a la ofensiva cuando Mahomes está al cargo pero la semana Pasada vimos la ofensiva más larga de los playoffs que ha tenido el equipo sí. de en Victoria, comandada por Chad Haney. Así que, ¿Sí? Chad Ese puede ser un factor también.
1: Bueno, pues seguimos esto mañana en Cero Soccer. Quédese con nosotros. Nos despedimos de Sin Filtro. Este fue el podcast de Sin Filtro,
2: una producción de Unánimo Deporte.